0: Alumno María del Carmen González Sierra, materia Derecho Civil y sus Obligaciones, actividad podcast. Maestro Luis Alberto Cervera Hernández, carrera Licenciatura en Derecho, fecha 17 de junio de 2022. Título Pensando en el Derecho. Hola a todos, mi nombre es María del Carmen González Sierra. Estoy estudiando la carrera de Derecho en la UNID y el día de hoy les voy a hablar del tema, de un tema en particular, que trata de los efectos jurídicos relacionados a las obligaciones civiles? Pues bien, el, en el derecho civil existen diversos efectos de las obligaciones y también se le pueden dar solución a estos problemas en concreto que pueden existir entre los particulares, por ejemplo, el pago o cumplimiento. En el artículo 2062 del Código Civil Federal nos dice que el pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o a la prestación del servicio que se hubiere prometido. La forma de cumplir con una obligación es pagándola. Al realizar el pago se está produciendo un efecto en la obligación que consiste en terminarla. La obligación se extingue cuando se paga lo pactado. Aunado a esto, también el Código Civil Federal dice, en el artículo 2065, el pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. En el artículo 2066 dice... Puede también hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor. Artículo 2067 Puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el deudor. Artículo 2068 Puede, por último, hacerse contra la voluntad del deudor. Todo esto establecido en el Código Civil Federal. La ley establece diversas formas de cumplir con el pago de una obligación, aun cuando el deudor no esté de acuerdo. La obligación puede ser liquidada por un tercero ajeno al deudor que se comprometió. El ofrecimiento de pago seguido de consignación este efecto jurídico tiene fundamento en los artículos 2097 al 2103 del Código Civil Federal. Si hablamos de consigna, entendamos que es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona encargada de hacerlos llegar al acreedor. Esto quiere decir que no es el deudor quien paga directamente, sino que éste... Recurre a las autoridades para que éstas sean quienes hagan el pago y se cumpla con la obligación. Esto tiene fundamento en el Código Civil Federal en los artículos 2097, 2098 y 2102. La ley dice, quien efectúe el pago por medio de la consignación cuando ésta está, cuando está, ha sido aprobada por un juez o tribunal competente. La obligación se extingue. Al realizar esta, esta acción podemos decir que ya se realizó el pago, aunque sea a persona distinta del acreedor. Un ejemplo de consignación. Si al momento de rentar una casa el arrendador presenta una negativa para recibir el pago de renta del inmueble, el arrendatario tendrá la obligación de, de llevar el pago a los tribunales y entregarlo al juez. El incumplimiento, este efecto jurídico está fundamentado en los artículos 2104 al 2118. Este efecto jurídico se hace valer cuando el acreedor se viera afectado por el incumplimiento del deudor, perdiendo parte de su patrimonio o bien en peligro de perder dinero. Como consecuencia nacerá otra responsabilidad del deudor. Consistente en reparar las pérdidas subsecuentes, además de cumplir con su obligación original pactada. Un ejemplo, un ejemplo de incumplimiento. En los contratos o convenios llegan a pactarse acuerdos, los cuales van dentro de las cláusulas, las cuales deben ser respetadas tanto por el acreedor como el deudor. Esta parte es muy importante. Porque de no cumplirlas, entonces se estaría cayendo en un acto de incumplimiento. Y como bien sabemos, toda acción tiene una reacción. En este caso, quien incumpla será responsable de reparar los daños ocasionados por la parte que esté incumpliendo. Dice Rogina 2009 en la página 364, menciona que cuando el deudor no paga y la obligación se hace exigible por tener un plazo determinado o bien porque se cumpla con los requisitos legales para ello, se incurre en mora, lo que significa que además de la obligación del deudor de pagar lo convenido, también tendrá que dar al acreedor una indemnización compensatoria que es equivalente a los daños y prejuicios que sufrió el sujeto activo del negocio. Ahora hablaremos de evicción y saneamiento. Estos se encuentran fundamentados en los artículos 2.119 al 2.162 del Código Civil Federal. Entendamos que la evicción es una figura jurídica que está para proteger los derechos de propiedad de las personas. Por ejemplo ejemplo de evicción. Si una persona le presta un bien mueble o inmueble a otra persona y esta otra realiza la venta de la cosa, entonces el dueño de esta podrá tomar medidas legales en contra de este, el cual estaría sufriendo de evicción y al mismo tiempo este tendrá que devolver la cosa al legítimo dueño después de que se demuestre mediante procesos jurídicos el derecho de propiedad del dueño. En la ley se establece que con relación a la responsabilidad de quienes transmiten la propiedad de un bien que no les pertenece a otra persona ajena de su dueño en el artículo 2120 dice todo el que enajena esta obligación a responder de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato. Ahora bien, ¿existe una manera de solucionar las cosas? La respuesta es sí y esto se hace por medio de un saneamiento. ¿De qué manera? De la siguiente. Ejemplo, saneamiento. Después del ejemplo anterior te preguntarás ¿y qué sucederá con la persona que hizo un mal uso de la cosa? Pues este queda obligado a devolver al dueño el precio en totalidad del bien mueble o inmueble, todo esto de acuerdo con lo que establece la ley. Además, si por ese acto hubo causa, de daño, hubo causa de daño, la persona que incurrió en la falta pagará los daños y prejuicios causados. El saneamiento entonces también es una figura protectora, al igual que la evicción pero ampara al adquiriente que tuvo que devolver el bien por causa de evicción. Todos, todos estos tienen como objetivo la evaluación de diversos efectos de las obligaciones y dar solución a los problemas. Podemos decir que el efecto de una obligación es una responsabilidad que se genera y para que ésta sea cumplida depende del tipo de obligación que se trate. Estas pueden ser de dar, de no dar o de hacer. Los efectos de cada una de estas son diferentes. Bueno, hasta hoy me despido por el momento y mi parte ha sido todo. Espero que esta información y esta explicación que se encuentra en este podcast pueda ser útil y haya sido de una manera clara ya que este trato de explicar los efectos jurídicos relacionados a las obligaciones civiles qué tan importantes son y que cada uno de estos siempre está para proteger las relaciones pactadas en contratos o convenios civiles hasta pronto.